0: Bem-vindos ao Mundo Agro Podcast. E na sequência da série Tecnologia de Aplicação, estamos hoje com Fernando Cassis Carvalho, diretamente lá de Botucatu, pertencente à agroefetiva e especialista em tecnologia de aplicação aérea. Tudo bom, Fernando? Gostaria primeiramente de agradecer a sua presença e vou pedir para que você possa se apresentar para os ouvintes do Mundo Agro Podcast.
1: Certo, Rogério. Bom, eu que agradeço a oportunidade e eu acompanho o trabalho de vocês aí e é um trabalho muito bacana, então obrigado pela oportunidade. Eu sou engenheiro agrônomo, Rogério eu me formei na Universidade Estadual do Norte do Paraná, em 2010, e iniciei meu mestrado aqui em Botucatu, sob orientação do professor Ulisses Antoniassi, você conhece muito bem o Botucatu e o professor Ulisses, e desde o começo do meu mestrado, eu já trabalhei com aplicação aérea, então a minha dissertação, por exemplo, foi um comparativo entre caudas em aplicação aérea e terrestre, depois no doutorado eu segui nessa linha, trabalhei bastante com formulações, mas também muito com aplicação aérea, tanto aqui quanto no doutorado de sanduíche, que foi lá em Nebraska, nos Estados Unidos. E desde que nós iniciamos ah, os trabalhos da, da Agroefetiva em 2016, essa tem sido uma linha de trabalho nossa também. Você fez doutorado de sanduíche lá em Nebraska? Fiz, então. lá com, com o professor ah. Greg Kruger,
0: é, outro fera, né, da, da tecnologia de aplicação. Outro então, fera. Fernando, dentro desse tema aí da tecnologia de aplicação, a aplicação aérea geralmente ela causa alguns incômodos para a população, para o agricultor e até para o piloto do, do avião, né? E a maioria das vezes o, o grande problema da aplicação aérea é a deriva. Não que a terrestre não tenha, se você não respeitar as condições ideais, isso você pode falar muito melhor do que eu, é você. Você vai ter deriva, mas o avião é como ele passa numa velocidade mais alta, é, ele voa lá, acho que em torno de 3 metros de altura ou menos, a chance de você ter um problema com deriva é bem alta. O que, que a gente tem hoje de informação e o que, que a gente tem hoje de métodos para poder controlar isso, Fernando? Legal,
1: Rogério. O avião, a, a aeronave a agrícola, né? Ela realmente diferencia terrestre por essas características, velocidade de voo, altura de voo também tem, tem um diferencial grande da terrestre, né? Então quando a gota é lançada do avião, da aeronave agrícola, até ela chegar ao alvo, é uma distância maior do que a terrestre Que muitas vezes exige da gente um cuidado maior Agora nós temos muitas certo. técnicas de redução de deriva Para evitar esse problema, Rogério é, E aí nós poderíamos listar uma série de TRDs Que a gente chama, né, técnicas de redução de deriva Como por exemplo, a direção do vento As condições meteorológicas O estudo do entorno a seleção correta do espectro de gotas. Então esse pacote de informações, quando bem é, seguido, bem orientado, bem trabalhado, Rogério, torna a aplicação aérea muito segura. Entendi. Então é um conjunto de tecnologias e elas
0: evoluíram ao longo do tempo, né? Eu... <risos> Eu, eu lembro da época que, que eu fiz faculdade, não faz muito tempo, tá, Fernando? Tá. <risos> Mas se falava muito ainda no rapaz que ficava com a bandeirinha ali pro avião passar, que já era uma coisa que nos causava um pouco de incômodo. Uma pessoa ter que ficar embaixo da aplicação para demarcar pro piloto aonde foi a faixa de aplicação. Aí com a entrada do sistema de GPS, DGPS, de isso ficou muito mais seguro e acredito que muito mais preciso. Conheço um pouco melhor a parte de aplicação terrestre. Hoje, até com sistemas de fechamento individual de bicos, você aumenta muito a eficiência, diminui a sobreposição efetiva. Né? Então, como foi a evolução disso ao longo do tempo para chegar nessas técnicas que você citou É verdade,
1: agora? Rogério. Isso quem é mais antigo né? Se, se lembra. Então, nós passamos por um período de evolução onde deixou-se de usar o, o, o bandeirinha, Bandeirinha porque a pessoa realmente ficava com uma bandeira na mão e ela ajudava o piloto a iniciar uma passada e terminar a passada. né? O que na prática do dia a dia, muitas vezes a gente chama de tiro, que é onde o avião é. faz aquela faixa de, de aplicação. Então... Com o advento do, do GPS, né, com o sinal diferencial, a gente tem hoje, próximo ao Hopper, que é o tanque da aeronave, uma barra de luzes, que o piloto, ele, durante o voo, ele observa aquela barra, ela está ligada ao GPS, e ele sabe se ele precisa ir mais para a direita, mais para a esquerda, ele sabe o ponto exato, que ele entra naquele tiro e, e ele termina, então eliminou esse risco para essa pessoa que ficava ali auxiliando ele no dia, a dia de no dia
0: a dia de trabalho. Perfeito, eu
1: tenho um sistema
0: hoje auxiliando os tiros, as faixas de aplicação, mas dependendo da posição que está o vento, pode haver um deslocamento mais para a direita, mais para a esquerda, ou se o piloto está aplicando no sentido do vento, nem sei Uh, na aplicação aérea, você tem que fazer o tiro passando perpendicular ao sentido do vento, no sentido contra o vento. Como que isso funciona para aumentar a eficiência do, do, do processo?
1: Legal, Rogério. Em aplicação aérea, a gente procura sempre trabalhar com vento de travessa, né? perpendicular ao vento. Essa ideia, esse princípio, é para ajudar na uniformização da cauda aplicada, né? das gotas aplicadas no alvo. Então, a gente procura trabalhar nesse sentido. E tem-se a ideia de que a faixa ela abre um pouco mais também quando a gente trabalha com vento desse sentido. Porém...
0: Ah, você ganha em rendimento, isso, talvez, um isso. pouco.
1: Porém, Rogério, a gente tem feito um, um trabalho que nós chamamos de IFD, que é a inspeção da faixa de deposição. E, e é um sistema que ele avalia a uniformidade da faixa. Então, nós sempre avaliamos essa faixa de deposição com o vento orientado, que a gente chama de vento de proa. Então, o avião voa bem na direção que o vento vem. Então, esse seria um parâmetro utilizado para que a gente tenha aquela largura de faixa, bem como a uniformidade, numa situação mais difícil de trabalhar, vamos dizer assim. Tendo essa situação, é, voando de, dessa forma e tendo um, uma determinação da faixa nessa situação mais difícil, a gente tem segurança para trabalhar no campo em várias direções do vento, porque a gente conhece a faixa que a gente está utilizando e como o vento ele muda de direção ao longo do dia, né Rogério? A, a, a gente fica às vezes, Sim. por exemplo, nessas pesquisas de campo que a gente faz, horas do lado de uma estação meteorológica. Então, em 10, 15, 20 minutos, o vento muda de direção. Vai um pouco para o sul, um pouco para o sudeste. E essa mudança acontece durante o trabalho. Por isso que a gente precisa ter uma faixa que atenda a várias direções do vento. E aliado a isso, o
0: papel dos adjuvantes ele é fundamental. né? Mato Grosso quando eu conversei com o Rodolfo no, no primeiro episódio aí da série Tecnologia de Aplicação, ele falou, do, acho que do, do Tocantins também, ou do Pará, é, geralmente a gente não tem as condições ideais, né? Que são temperaturas aí, acho que de até 30 graus, umidade relativa de 60%, não sei se... Aqui geralmente está muito quente a taxa de evaporação muito alta. Então, a gente precisa usar desses protetivos. E realmente eles auxiliam nisso? Auxiliam, Fernando? Rogério.
1: Tem adjuvantes, por exemplo, que diminuem... É, aumentam na verdade, o tempo de evaporação das gotas. Então, essa gota ela demora mais para evaporar, né para secar, vamos dizer assim, para sumir. Então, dá um tempo maior para que ela atinja o alvo. Tem adjuvantes também, Rogério, que eles aumentam de forma geral o espectro de gotas. E essa gota maior, ela também tem mais tempo para chegar no alvo e aumenta a velocidade de deslocamento dela da ponta até o alvo. Então, são vários, é, várias formas que os adjuvantes possuem para melhorar esse aspecto, Rogério.
0: Se a gente for falar da principal cultura aqui do, do Mato Grosso, principal não, mas é que tem a maior área, a maior demanda, soja. E a principal doença a ser controlada na soja, que é a ferrugem. A gente sabe que a ferrugem, ela começa do bacheiro para cima. Então, todos os agricultores hoje sabem que a, o controle da ferrugem, ele é preventivo. Se você observar a doença na lavoura, você já tem uma perda embutida. E é difícil porque a primeira aplicação é, é difícil falar de fase de desenvolvimento em termos cronológicos para uma cultura, né mas em torno lá dos seus 30, 35 dias seria o ideal uma cultura de ciclo mais curto, né As, os materiais precoces hein, em torno de 100, 100 dias, em torno de 30 dias seria o ideal para se aplicar. E eu vou aplicar passando por cima da cultura e tenho que fazer com que essa gota atinja as folhas lá do bacheiro, que é a condição onde a ferrugem inicia o seu desenvolvimento. E na maioria das vezes se tem uma dificuldade muito grande. Nos autopropelidos terrestres tem um sistema de, uh, de indução de ar, né, de vórtice e assim por diante. Inclusive, é, a gente sabe que, Fazer aplicação sem vento é pior do que fazer é com um pouco de vento. O que, que a gente faz para conseguir fazer com que essa gota chegue lá embaixo na planta e passe aí em torno de 30, 40 centímetros de altura de planta já desenvolvida para atingir o alto?
1: Rogério, essa última é, colocação que, que você fez sobre condição meteorológica, ela é muito importante, principalmente essa questão de ausência de vento. A, a gente, como roda muito pelo Brasil, né? Vai para o Mato Grosso, vai para o Rio Grande do Sul, vai para Goiás, vai para a Bahia. É, a gente conhece muita gente, recebe bastante fotos, né? às vezes perguntas durante, o, durante a safra, durante o ano. E essa questão de, de ar parado é uma das maiores preocupações nossas, nossas na hora de fazer aplicação aérea, porque essa ausência de vento, Rogério, ela dificulta muito a deposição das gotas. Então aquela gota, e, e isso acontece muito de manhã, inclusive, por exemplo, sete horas da manhã, seis e meia, sabe, a gente faz a aplicação e aquela gota, quando ela encontra essa camada de, de ar parado, que muitas vezes está com inversão térmica, né, ocorrendo ali junto, ela, ao invés uhum. dela depositar, ela fica meio em suspensão ali. E quando vem o vento, leva essa gota para um lugar que não é desejada, vamos dizer assim, ou tira de alguma parte da cultura e deposita em outra e acaba tendo uma falha de aplicação. Isso é bastante comum, viu, Rogério?
0: E teoricamente, de manhã você acorda e vê, nossa, parece que está a condição ideal, né?
1: Pouco vento, tranquilo, é agora a hora de aplicar e nem sempre é, né? E nem sempre. Como eu disse, assim, é uma condição bem comum, por isso que, que exige um cuidado maior. E, e eu gosto, Rogério, de, de dizer sempre o seguinte... Às vezes a gente recebe perguntas, por exemplo, assim, é, o que, que é melhor, né? É aplicação aérea ou é aplicação terrestre? E quando <risos>
0: Eu ia fazer esse questionamento para gerar polêmica aí.
1: É, e quando a gente pensa né, nas diferenças entre aplicação aérea e terrestre, esses desafios que a gente tem no cerrado, condição meteorológica, janela de aplicação, a gente começa a entender que, que, a, que a resposta para isso é a complementariedade. Então, não tem melhor ou pior, uma completa a outra. Se a gente tem uma, ja, uma janela curta e tem uma área grande para aplicar, por que não utilizar aplicação aérea, por exemplo, para a gente aproveitar esses melhores horários, né? Então, tem as diferenças entre elas, mas elas são complementares. É, eu lembro
0: do Ulisses dizendo que, bem regulado e bem programado, não existe diferença em termos de qualidade da aplicação, seja de um, de um rebocado, de um autopropelido ou de um avião. Agora, em termos de rendimento, você pode dizer melhor do que eu aí. Um avião grande, se pegar um air tractor, ele faz o quê? Mil, mil e quinhentos hectares num dia?
1: É, faz muita coisa no dia, Rogério. Dependendo da janela que você tenha de aplicação, dá para voar muito, viu?
0: Comparado com um terrestre, um autopropelido, termos de rendimento operacional, né? É, eu, Na eu, mesma eu, é uma
1: diferença grande. Isso varia muito de, de estado, de tamanho de área, de formato de talhão, mas com certeza esses valores é, que você mencionou, eles estão bem dentro do, do que a gente tem visto, viu, Rogério? Mais de 10 vezes, por exemplo, de diferença de um para o outro.
0: Certo, então quando eu preciso fazer uma aplicação pontual, quando eu tenho uma janela pequena, o avião ele se sobressai porque o rendimento é maior. E eu ainda diria uh, uma outra vantagem, queira ou não queira a roda do, do autopropelido ou do trator, ela acaba amassando uma ou duas linhas ali na, na, na área e o avião ele não causa amassamento nenhum, é óbvio que você acaba utilizando uh, às vezes o mesmo rastro, né? Faz um, um tráfego controlado para diminuir essa perda, mas o avião não tem o amassamento final que resulta em perda e pode chegar dois, três sacos por, por hectare ou mais, dependendo
1: da condição. É né? verdade, Rogério, a gente observa isso sim. Até nós fizemos um trabalho recente e, e, a, e a gente costuma dizer que na média cerca de 2 a 3 por cento perdas, pode ocorrer, é normal ocorrer por amassamento em soja. É, um, é
0: um, uma porcentagem grande. Pode ser a diferença entre é o lucro e o prejuízo é hoje em dia. Né? E deixa eu te perguntar uma outra coisa, Fernando. A aviação agrícola é algo que tem crescido muito. Né? É, eu participei de um outro podcast que fala sobre aviação do Litocast, do Aviões e Músicas há uns dois meses atrás e tinham dois rapazes novos que estavam ingressando na aviação comercial. E eu toquei no assunto da aviação agrícola. Aqui em Sinop, a gente mora perto de um aeroporto, tem quatro aeródromos aqui e nós vemos muito avião passando. Então, a gente percebe que está aumentando muito o uso do avião Uh, muitas pessoas criticam que existem países, principalmente na Europa, que proíbem o uso do avião para aplicação aérea, para evitar contaminação, uh, mas eu acredito que você, utilizando a técnica e as pesquisas desenvolvidas nos centros de pesquisa, nas universidades, você consegue fazer uma aplicação com muito mais segurança do que colocar uma pessoa com uma bomba nas costas para aplicar. Então, eu acredito que tem crescido muito, é um mercado novo, profissão nova, e vou além. Eu não sei por que com esses surtos de alguns problemas que a gente tem, né? vejo aqui em Sinop cheguei de viagem e já tem três casos de morte aqui por dengue. Por que não se utilizar da aviação, né? da, da aplicação aérea para fazer o controle desses focos de, de mosquito? Então o que, que você vê em termos de profissão dos pilotos? Porque o piloto, além de ser piloto, ele tem que ser, ele é um aplicador. Ele tem que entender da lavoura, da cultura. Ele tem que entender muito de clima e também do produto que ele está carregando. O que, que você vê em termos disso como uma nova profissão, um novo nicho de mercado? E fala um pouquinho pra gente também dessa questão de controle aí, de problemas urbanos com insetos no uso da aplicação
1: aérea. Rogério, essa pergunta é boa. A aviação agrícola, se não me falha a memória agora, ela foi regulamentada em 1972. O primeiro voo agrícola foi lá no Rio Grande do Sul, na região de Pelotas, né? E ela vem crescendo no país de lá para cá. Vem crescendo e vem evoluindo, né? tanto a aviação agrícola como o uso de defensivos em geral. Se a gente pensar, por exemplo, na área de formulações, antigamente, Rogério, utilizava produtos sólidos em aplicação aérea, por exemplo, é, aplicação de sólidos mesmo, de pó. Hoje em dia, a gente já não, não, não vê mais esse tipo de aplicação. Então, é uma evolução que vem ocorrendo. E a aviação agrícola, com esse crescimento sólido que tem tido aí em torno de 4, 5% ao ano, ela abre oportunidade de trabalho para vários profissionais, né? E claro, o piloto agrícola, ele, tá, ele é a peça-chave nesse processo. Hoje eu vejo, Rogério, como uma profissão muito interessante... E aquelas pessoas, aqueles pilotos que vão atrás de conhecimento, que se destacam no mercado, tanto pela questão de, de segurança operacional da atividade, quanto aprofundar o conhecimento em tecnologia de aplicação, eles têm tido destaque, sabe Rogério? Porque uhum. a aviação agrícola é uma matéria que, que é pouco abordada nas universidades, Aqui em Motucatu ainda a gente tem o privilégio, por exemplo, de ter o, o professor Ulisses, né? Mas Tem é... uma
0: fábrica de avião agrícola aí do lado, né? Do <risos> lado. E ele leva a gente lá para visitar e conhecer, é um privilégio mesmo.
1: É um privilégio. Agora é, tem a, a Embraer aqui do lado e tem a Aeroglobo, que também é a maior revendedora de, de air tractor do Brasil, se eu não me engano da América Latina, onde os alunos têm essa possibilidade de conhecer... As duas principais aeronaves do mercado, né? Eles vão, por exemplo, vão, conhecem o simulador é, que tem lá na, na Aeroglobo, simulam voo. Aí em Botucatu? Então, aqui em Botucatu. Na minha é, época não tinha. <risos> é, então eles têm bastante Olha contato. Só. É, só que é uma área que a gente precisa, né, de mais... É, expansão, vamos dizer assim, em universidades, por exemplo. Então, aquele piloto agrícola que busca informação, tecnologia de aplicação, por exemplo, né, em áreas do conhecimento que tornam a aplicação cada vez com mais qualidade, esse profissional ele tem um diferencial maior e ele é mais desejado pelo mercado.
0: Né? Exatamente. E isso não é corriqueiro coordenei o curso de agronomia aqui de Sinop por quatro anos, mas participei e participo efetivamente da, da formação dos, dos projetos pedagógicos e realmente a gente tem uma dificuldade muito grande hoje de embutir isso, embora o tema esteja presente nas ementas das disciplinas, mas é difícil você ter profissionais para trabalhar com isso. Diferente de universidades que eu visitei nos Estados Unidos, que até aeroporto tinha dentro da universidade, tinham cursos específicos para isso. Né? Mas e a segunda pergunta que eu te falei lá, a questão do controle de, de pragas urbanas com aplicação aérea. É algo que a gente ouve falar, mas a população é, se sente muito incomodada em ver um avião passando e aplicando alguma coisa. Tem alguma estratégia ou você conhece alguma coisa que vem por aí para poder, poder fazer esse uso, Fernando?
1: Rogério, é, isso é interessante, né? Tudo que a gente não, não conhece muito bem, às vezes a gente tem um receio, não é verdade? É. A gente fica com medo de, de, de mexer, de colocar a mão, de, de trabalhar. Então, com o avião não é diferente, né? É uma coisa que impressiona, que chama atenção, mas que a gente tem um receio também. É, em outros países, você sabe que na Flórida, por exemplo, o um avião foi usado já em vários casos de controle de vetores. No Brasil, eu não vejo problema, Rogério, quando for necessário ter esse uso em algumas situações. E, e tem sido trabalhado isso, é, eu acredito que o Sindag, que é o sindicato da, das empresas de de, de aviação agrícola é, esteja desenvolvendo trabalhos nesse sentido para viabilizar esse uso aqui também. o
0: meu ponto de vista, é, Fernando, eu acho mais eficiente do que o fumacê, porque a gente vê eu, passando um carro com uma bomba atomizadora atrás jogando fumaça, só que Joga de forma aleatória, passa de um lado da rua, o vento está soprando para as casas. Passa apontando para o outro lado da rua, o vento está soprando ao contrário, ele faz uma dupla aplicação do mesmo lado da rua. Né? Então a é. eficiência é bem menor. E está é. expondo a população aquela dose do produto da mesma forma. Se você fizer uma dose controlada que não causa problema e consiga controlar o inseto, tudo bem, mas a gente vê a perda do produto ou a perda da eficiência de aplicação nesse caso que eu citei. O avião, no meu ponto de vista, seria muito mais eficiente. né Fora que você pode escolher um horário ou uma condição em que que tenha um número menor de pessoas ali, e você consegue atingir os principais focos, que nas reportagens que aparecem são caixa d'água e calhas abertas, onde o fumacê, às vezes, a fumaça não vai subir e atingir aquela calha. Né? Ela fica mais na, na faixa aí dos 2 a 3 metros de altura. Isso
1: aí. Né? As pessoas elas têm que entender é, que tem uma série de... De, de requisitos, uma legislação específica para aplicação aérea e ela, como qualquer ferramenta, quando utilizada de maneira correta, ela tem toda a segurança, né, nós temos todo o respaldo para usar daquela técnica com tranquilidade, Rogério. Bom,
0: Voltando, então, para a agricultura, a gente saiu, foi, foi dar uma volta na cidade, né? Mas voltando para a agricultura, uh, nós temos visto o desenvolvimento de, de novos equipamentos para aplicação aérea. Eu estou falando dos drones, dos vantes, né? É, indo para São Paulo, passando por Minas Gerais, eu parei na beira da estrada, tinha um, um drone muito grande fazendo uma aplicação teste numa área de milho. E eu até parei, filmei, tirei uma foto, postei no, no Instagram... Qual que é a perspectiva do uso desses equipamentos? Será que uh, a gente consegue uma, uma eficiência em termos de amplitude de área ou será que esses equipamentos vêm para um uso pontual, vêm como uma ferramenta associada ao que a gente já tem hoje com os autopropelidos e os aviões?
1: Rogério, é, esse é o, eu diria assim, que é um dos temas do momento. Né? O, eu vejo o uso de, de drones antes, né? É, como uma tecnologia a, a, a curto e a médio prazo para determinados usos. Por exemplo, Rogério, é, áreas de difícil acesso, vamos pensar, por exemplo, em café no Espírito Santo, é, ou, por exemplo, cana no Nordeste, naquelas áreas... É, que tem uma inclinação bem grande. Banana no Vale do Ribeira, né? Banana no Vale do Ribeira. Então, essas, essa, esses locais de difícil acesso, muitas vezes feitos por, por aplicação costal, eu vejo como primeiro passo para o uso de drones é, A gente tem feito trabalhos De inspeção da faixa de deposição E né, FD em drone Então a gente tem tido contato E está aumentando no Brasil Hoje a gente já tem empresas Que, que prestam serviço de, de aplicação é, Mas a longo prazo, Rogério Talvez esse, esse mercado Ele evolua para equipamentos maiores E tome, por exemplo Vamos dizer assim concorra, por exemplo, com um pulverizador maior. Mas para isso acontecer, Rogério, ainda tem a questão da legislação que que hoje no Brasil ela ela restringe, por exemplo, ao peso máximo de 25 quilos. Então tem uma série de desafios ainda para serem é, vencidos, vamos dizer assim, né? até que a gente tenha equipamentos maiores trabalhando na agricultura. Tá? Eu também acho que é, é uma
0: tecnologia sem volta. É, eles são realmente eles nos dão a possibilidade de acessar locais onde um trator não entra. É, a família da minha esposa é do Vale do Ribeira e eu acompanho lá quando estou de férias os aviões aplicando na montanha, não é fácil. É muito difícil comparado com as áreas planas que nós temos aqui no Mato Grosso, mas uh, ele vai vir realmente como, como uma ferramenta. Fernando, eu queria agora ir um pouquinho mais a fundo e você falou da inspeção de faixas de deposição. Como que é o trabalho que você faz? Você pega um autopropelido aí, ele tem uma barra aí que varia em torno de 15 até no máximo 25 metros, não sei se é isso, a faixa de deposição do avião ela é maior. Como que é o trabalho, como que é a pesquisa, o desenvolvimento que vocês fazem para poder padronizar isso e a partir desse padrão poder dar um treinamento ou desenvolver um protocolo que seja aplicado como rotina nas fazendas na forma de controle de qualidade?
1: Rogério, é, a gente tem bastante coisa ainda ligada à aplicação por aviões para ser é, trabalhada, para ser melhorada. E um dos principais pontos é justamente a faixa de deposição. Eu vou, só para contar um pouco da história para você, Rogério, em 2014, 2015, eu fiz vários eventos em parceria com o um grupo aqui do professor Ulisses, é, visitando empresas de aviação, né, participando de cursos, e nós percebemos que, que havia um gargalo grande nessa questão de estudo de faixa. Se a gente pegar um, um pulverizador automotriz, por exemplo, com 30 metros de, de barra, a largura da faixa de aplicação vai ser é, aqueles 30 metros, tá? Se a gente pega um avião que tem uma envergadura de asa, por exemplo, de 12 metros, 15 metros, a faixa de deposição vai ser maior do que aquilo, então uhum. avaliar essa largura de faixa e uniformidade de faixa era um processo muito difícil no Brasil antes. A gente usava aqueles papéis hidrossensíveis que você deve conhecer, Rogério. Sim, colocava um daquele a cada metro preso em uma haste de ferro e passava sobrevoando. Se o vento mudasse de direção, por exemplo, a gente tinha que mudar todas aquelas hastes de lugar, porque a gente precisava colocar na orientação correta, né? E mesmo as... e ainda
0: corria o risco de perder né? A, a faixa efetiva.
1: Corria o risco de perder. Se a gente tivesse umidade alta, por exemplo, ficava tudo azul. Os papéis ficavam azuis <risos> e a gente não tinha informação nenhuma, né? E tem um, um intervalo entre um papel e outro, que é um metro, que é bastante coisa, né? uma distância grande. Então, em 2015, eu estava lá nos Estados Unidos e eu conheci um, um sistema de avaliação semiautomática da faixa de deposição. A gente só estica um fio, faz a orientação adequada do fio. É como um fio de, de algodão, mais ou menos, sabe? E uhum. faz a orientação correta para que o avião passe bem no centro daquele fio, com vento de proa, aplicando só água e corante não tóxico. É um corante vermelho que a gente usa na cauda. O avião passa pulverizando em cima desse fio, a gente recolhe, faz pelo menos três repetições, e tem um espectrofotômetro de fio que analisa essas passadas. Cada passada é feita sobre um fio novo para fazer uma média, né? E o equipamento com o software, ele gera para gente qual a largura de faixa efetiva adequada para aquela, aquela aplicação, e a gente consegue detectar também se precisa fazer ajustes no posicionamento das pontas, dos atomizadores. Então, a, gente, a ideia disso é saber qual a faixa ideal e qual a melhor uniformidade. Resumindo a história, Rogério, a gente tem conseguido melhorar a uniformidade das aplicações. A gente tem, por exemplo, muitos casos onde o coeficiente de variação é alto coeficiente de variação médio uniformidade, né? Então é alto, por exemplo, maior que 20, que 30% e depois que a gente faz o, os trabalhos, a gente consegue trazer para valores muito bons, próximos a 15%, que a gente considera ideal. E o outro é e o outro aspecto positivo, Rogério, é que a gente consegue aumentar o rendimento da aeronave. Então, em média, a gente consegue ganhar 5%, 5,7% de rendimento. Mas tem casos, por exemplo, vou pegar desse ano, que, que é o último trabalho que eu fiz. A gente estava utilizando 15 metros de faixa e passou a poder utilizar 18 metros. Então, ganhou 3 metros de faixa de aplicação, o que... No final de, de, de um ano é muita coisa, né? Por passada. Por passada. Por passada.
0: Dá quase aí uns 25% de ganho. É muita é coisa.
1: Muito, é muita coisa. É. E, mas a, é, esse é um trabalho assim, que tem mudado muito as características das aplicações aéreas no Brasil. A gente tem feito muito trabalho. Todos os estados, né? Então, hoje nós ficamos contentes porque é, tem trazido um ganho para agro em geral, né, Rogério? Fantástico. Eu sou, eu sou
0: fã, Fernando, de, de tecnologia, desenvolvimento tecnológico. Eu acho que a tecnologia bem usada, ela vem nos ajudar e tem ajudado muito. Essa mudança de forma de avaliação, sim, você falou, eu estudei com o professor haitano com o professor Ulisses, sempre a gente usava esses papéis termos hidro sensíveis não, sensíveis perdão, mas realmente é, quando a gente vê as condições de campo, você sabe que ele não, não te dá uma precisão é, efetiva e fantástico, um espectrofotômetro que faz a leitura de um fio no campo e esse fio você pode esticar ele com duas vezes o tamanho da, da previsão de faixa e ele vai pegar somente aquilo que está sendo, tá sendo aplicado. Então é o uso aí de um equipamento, uma tecnologia nova que vem auxiliar o produtor e um ganho aí de 20% 25% em termos de rendimento, isso pode fazer a diferença no lucro final, na margem de lucro lá para o pro produtor. Né? Muito legal.
1: É, um trabalho bem legal. Às vezes a gente ouve falar assim: ah, a, a lavoura ficou facheada, né? Com uma faixa mais amarelada, uma mais verde. Então, isso é problema de uniformidade. Então, é, são coisas que a gente precisa resolver. E essa evolução é interessante, né? Tecnologias, as tecnologias nos auxiliam com isso.
0: Com certeza. Eu, nem, eu não vou nem me estender no assunto aqui dos produtos, porque eu quero que você volte para a gente fazer mais uh, algumas conversas específicas. Mas a entrada do. do de Camba, né, no, no Brasil, conversei isso com o Rodolfo, uhum no episódio número 9 se eu não me engano, causou muita polêmica, os produtores poxa, eu preciso desse produto mas como que nós vamos fazer para aplicar porque ele tem uma, uma, uma capacidade de um padrão de deriva muito maior mas pelo que você está dizendo nós temos tecnologia para poder fazer aplicação desse defensivo com segurança, né?
1: Temos também essa questão do, do Dicamba que é uma ferramenta interessante vai ser muito útil por exemplo, no controle de plantas que hoje são resistentes a alguns outros herbicidas. Um glifosato, ah, glifosato não, por né? exemplo, né, Rogério? E a gente vai ter tecnologia para usar ela com segurança, sim. É, nós, aqui na, na Agroefetiva, a gente tem feito, por exemplo, os estudos relacionados à deriva, espectro de gotas, seleção de pontas, de adjuvantes. Então, vai ter, Rogério, para o agricultor, um pacote tecnológico. Esse pacote tecnológico está sendo definido. Nós, nós temos uma janela aí até o lançamento, onde muitos trabalhos vêm sendo feitos. Né? E, e esses trabalhos, essas pesquisas, eles vão gerar um protocolo de aplicação, né? um pacote tecnológico, para que o agricultor utilize essa ferramenta de forma correta e segura. Uh, isso deve trazer para o produtor economia, né?
0: porque o advento dessas plantas resistentes isso tem tornado-se um problema muito sério na manutenção da lavoura, na colheita, uh, a vinda de produtos novos que melhorem a qualidade da produção e façam com que o produtor permaneça no campo, fazendo com que ele consiga obter um rendimento e isso de forma a não causar contaminação. Uma aplicação bem feita, ela não gera resíduo, ela acerta o alvo, controla a doença e vencido o seu prazo de carência, o, o produto está Apto a ser comercializado. É isso. Essa é a minha visão. E eu espero que, que você que está ouvindo aí o, esse episódio do Mundo Agro Podcast consiga ter essa visão também, né, Fernando? É verdade.
1: Fernando? E aproveitando o gancho, Rogério, nós vamos ter soja, por exemplo, resistente ao 2.4D também. Então, também está sendo criado um pacote, né? já existe muita informação para o uso do 2,4-D é, em pós-emergência, de forma segura também. E também, Rogério, aproveitando a oportunidade, né? tenha, por exemplo, se nós formos para o Rio Grande do Sul, nós temos aplicações é, aéreas de alguns herbicidas em arroz. E também existe um pacote tecnológico, né? um, um, um protocolo, vamos dizer assim, que possibilite a aplicação de forma segura. Tudo é treinamento, conhecimento, né, Rogério? Que dêem base para o agricultor, para o aplicador usar a ferramenta, ter facilidade no seu trabalho, ter maior lucratividade e uma produtividade maior. Porque
0: não é barato, né, Fernando? Eu, eu, eu digo que o, o, o sonho do agricultor é acordar e falar assim, eu posso produzir a minha lavoura, a minha safra, sem precisar aplicar nada. Se possível, nem adubo. É verdade. É <risos> verdade. Esse é o sonho de todo produtor, é. né? E às vezes a gente vem da, da cidade grande e as pessoas nos veem com olhos críticos como se nós estivéssemos contaminando o planeta. É óbvio, eu digo, existem casos de contaminação, mas por falta de, uh, de uso do conhecimento. Tá aí, é, vocês desenvolvendo pesquisa, treinamento, para que cada vez essa eficiência seja maior. E a vontade do produtor é realmente não precisar fazer aplicação para ferrugem, não precisar não precisar fazer aplicação para lagarta, não precisar fazer aplicação para percevejo, porque isso é economia para ele, rendimento, dinheiro no bolso e aí ele pode manter a, a família dele de forma feliz, é né? Fernando, muito obrigado por disponibilizar esse tempo. É um papo fantástico, falar de tecnologia de aplicação é muito legal, sempre surgem muitas dúvidas, aplicação aérea ainda muito mais. Já vou deixar marcado com você, assim que for uh, sair as normativas de liberação desses novos produtos, vamos voltar a conversar com você, com o Rodolfo, com toda a equipe aí da, da Agroefetiva, para trazer informação de qualidade e informação nova para o produtor, para que ele possa se, se capacitar, se munir disso e aplicar essa informação ao campo. Muito obrigado, viu, Fernando? Gostaria que você deixasse o seu contato, seja aí no Instagram, o seu telefone. Uh, os dados da Agroefetiva vão ficar aí embaixo na descrição do, do podcast.
1: Tá certo, Rogério. É eu que agradeço a oportunidade. Uma próxima conversa, eu acho que nós temos muito assunto, né? Muito assunto, inclusive de aplicação aérea. A gente ainda pode discutir bastante sobre atomizadores, sobre pontas de pulverização. E aqui na, na Agroefetiva, nós estamos à disposição para tirar dúvidas, para conversar com os ouvintes do Mundo Agro Podcast. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, então tem um uma gama grande de canais aí para ter acesso a nós, tá bom, Rogério?
0: Perfeito, Fernando. Muito obrigado. Um bom ano, um ano produtivo, uma boa safra a todos. E nós nos vemos por aí. Até mais. Bye. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.